0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch am Wochenende vom 10. und 11. September 2022. Ich bin Lisa Fritsch und moderiere diesen Podcast. Ich glaube, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie und ich merken es gerade momentan. Alles wird teurer, das Geld im Portemonnaie wird immer knapper, die Preise steigen. Klar hat die Bundesregierung jetzt mit dem dritten Entlastungspaket nochmal nachgelegt, aber reicht das? Wer ist jetzt besonders gefährdet, unter die Armutsgrenze zu rutschen? Und auch die kleinen und mittleren Unternehmen erwischt es. Einige mussten in dieser Woche schon Insolvenz anmelden. Wie kommen wir also durch den Winter mit solch hohen Kosten? Bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich mich bedanken für die vielen interessanten Zuschriften zu unserer letzten Folge vom 2. September mit dem Thema Winnetou und Sprachpolizei. Wenn Sie die Folge noch nicht gehört haben, verlinke ich Ihnen diese nochmal in den Show Shownotes und unter dem Newsletter. Bitte schreiben Sie auch weiter fleißig E-Mails oder kommentieren Sie unsere Posts auf Social Media zu diesem Podcast. Die E-Mail-Adresse lautet podcastst onlinede also mit Mehrzahl S, nicht nur Podcast. Und auch in der heutigen Folge wollen wir die Nutzerstimmen mit einfließen lassen. Aber erstmal begrüße ich hier bei mir im Tonstudio T-Online-Chefredakteur Florian Harms und Politikredakteurin Lisa Becker. Hallo ihr beiden. Hallo,
1: ich freue mich. Ich freue mich auch.
0: Ja, Lisa, du hast ein Interview für T-Online mit der Gründerin der Berliner Tafel geführt. Dazu kommen wir später noch. Aber lass uns vielleicht mal mit einer persönlichen Frage anfangen. Ich finde, seit Beginn des Ukrainekriegs und seitdem die Preise so angestiegen sind, sieht man auch irgendwie mehr Armut auf der Straße. Mir ist vor allem die wachsende Zahl von Flaschensammlern hier in Berlin aufgefallen. Und das sind ja auch oft Rentner, die irgendwie ordentlich aussehen, von denen man das gar nicht so unbedingt erwarten würde. Das schockiert mich auch echt manchmal. Wie geht's euch?
2: Ich persönlich finde das erstmal schwer zu sagen, also ob man das jetzt mehr auf der Straße sieht oder nicht. Was aber, glaube ich, auch wichtig ist, darauf hinzuweisen, ist, dass man Armut oder finanzielle Not oftmals ja nicht direkt oder unmittelbar erkennen kann. Also wenn ich jetzt die Straße langlaufe und an Menschen vorbeigehe, denen das Geld am Monatsende nur schwerlich oder gar nicht reicht, ist das nicht was, was ich unbedingt direkt sehe. Was aber, und das ist auch erstmal ein subjektiver Eindruck, also meiner jetzt in dem Fall, Zunimmt sind, glaube ich, schon Schilderungen wie beispielsweise einer Frau auf Twitter, die davon berichtet, wie ein rentner vor vorher an der Kasse im Supermarkt steht und die 45 Euro, die sie noch haben, knapp nicht für den Einkauf reichen. Dem Mann ist das dann im Bericht zufolge sichtlich unangenehm. Er sagt, dass seine Rente diesen Monat nicht mehr gereicht habe. Und die Frau, die das aufgeschrieben hat, sagt dann, dass sie Leute dafür sensibilisieren will, dass solche Situationen in der nächsten Zeit eben zunehmen werden.
1: Ja, mir geht es ähnlich. Und Armut ist ja nicht immer gleich Armut. Wenn wir den Begriff hören, dann hat man ja so vor dem inneren Auge vielleicht einen Menschen, der wirklich auch ja, arm aussieht ja, an den Kleidern oder am Gesichtsausdruck. Aber das muss ja gar nicht sein. Insofern stimme ich dir zu, Lisa. Was mir auffällt ist, ich höre immer mehr Berichte von Menschen, insbesondere in Städten, die sich das Leben dort so nicht mehr leisten können. Weil die Mieten zu hoch gestiegen sind, weil der Verkehr zu teuer geworden ist, weil man sich vielleicht auch das mit dem Schulgeld und der Unterstützung der Kinder so nicht mehr leisten kann, wie das bislang der Fall gewesen ist. Also da gerät etwas aus der Balance. Das, was man eigentlich für selbstverständlich erachtet, dass man an dem Ort, an dem man sich heimisch fühlt, gut über die Runden kommt, das scheint eben für tatsächlich mehr Menschen nicht mehr die Regel zu sein. Und das ist prekär.
0: Hm. Und auch wenn man sich die Einschätzung von Experten anhört, ist eins der Hauptprobleme, dass viele Deutsche auch keine Ersparnisse haben. Wie der Leiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, die IW, Marcel Fratscher, im Heute-Wichtig-Podcast sagte.
1: 40 Prozent der Deutschen beispielsweise haben keine Rücklagen, haben keine Ersparnisse. Die können nicht sagen, ich nehme das mal aus meinem Ersparten, diese 300, 400 Euro extra Kosten im Monat. Und alles ist gut. Und dann warte ich mal zwei Jahre und es ist hoffentlich wieder gut. 40 Prozent, also 40 Prozent, das muss man sich mal vor Augen führen, können das nicht. Und das ist diese soziale Polarisierung, dass Leute realisieren, ich muss den Gürtel enger schnallen. Ich muss auf Dinge verzichten, selber selbst Dinge der Grundversorgung. Wir sehen Zulauf bei den Tafeln. Wir sehen Überschuldung der Menschen, weil sie sagen, ich muss mehr Geld leihen, damit ich über die Runden komme. Und das ist dramatisch. Und ich glaube, das sehen im Augenblick nicht viele. Und das macht mir große Sorge. Vielleicht hilft es zur Begriffsklärung auch nochmal zu sagen, was eigentlich Armut in Deutschland rein formal bedeutet. Also ich habe mir die Zahlen nochmal angesehen. Die Spanne liegt bei etwa 1.100 Euro, die man netto im Monat haben muss. Wenn man da liegt oder drunter liegt, dann gilt man formal als arm. Und darunter fallen in Deutschland jetzt 16,6 Prozent der Bevölkerung. Das sind knapp 14 Millionen Menschen und das ist die Zahl, die deutlich gewachsen ist. So. Und jetzt mag man immer sagen, ja gut, wenn ich irgendwo in einem Dorf lebe, dann ist das vielleicht nicht so schlimm, dann komme ich damit über die Runden. Aber eben in einer Region, in der die Preise sowieso schon hoch sind, wie zum Beispiel in Süddeutschland oder in einer Stadt, ist das wirklich eigentlich kaum zu machen, mit so einem Betrag über die Runden zu kommen.
2: Und dann ist das Entscheidende hier ja auch, dass gerade Menschen mit geringeren Einkommen einen größeren Teil ihres Geldes für die Grundversorgung ausgeben, also für Lebensmittel und Energie beispielsweise. Und das sind ja jetzt genau die Dinge, die im Moment teurer werden. Und damit kommen diese Menschen, von denen Florian auch gesprochen hat, eben direkt in schwierige Situationen und oftmals auch an ihre Grenzen, weil sie eben kein Erspartes haben dann auch. Spüren sie die gestiegenen Preise unmittelbar und können die auch erstmal nicht abfedern.
0: Und auch viele, was jetzt auch der Wirtschaftsexperte Fratscher sagte, Kommen dann zu den Tafeln, zum Beispiel auch eine Einrichtung, die wir bundesweit haben, die vor allen Dingen für Bedürftige da sind, um sich auch mit Lebensmitteln auszustatten, die sie sich dann in diesem Fall nicht mehr leisten können. Und bei dem Stichwort, du hast ja auch mit der Gründerin der ersten Tafel in Deutschland, der Berliner Tafel, Sabine Wert, geredet und dieses Interview ist letzte Woche auf T-Online erschienen. Ich verlinke es Ihnen, lieben Hörerinnen und Hörer, nochmal gerne in den Shownotes und unter dem Newsletter. Und der Zulauf zu der Berliner Tafel hat sich
3: laut Sabine Wert
0: seit Anfang des Jahres fast verdoppelt.
3: Wir haben einen enormen Anstieg an Personen in den letzten Monaten gemerkt. Hatten wir vor dem Krieg und vor der Inflation noch etwa 40.000 Menschen, die zu unseren 47 Ausgabestellen gekommen sind, sind es jetzt 76.000 wir haben natürlich im Augenblick eine große Anzahl an Geflüchteten, die zu uns kommen. Aber was wir auch merken ist, es sind auch ganz viele Ursprungsbevölkerung aus Berlin. Ganz viele Menschen, die gesagt haben, sie haben nie geglaubt, dass sie im Leben mal zu einer Tafel gehen müssen. Jetzt sind aber unsere Ersparnisse aufgebraucht. Das heißt, die zweieinhalb, drei Jahre Corona machen jetzt richtig was aus. Viele haben am Anfang der Zeit ihren Job verloren, haben eben keine neuen Stellen gefunden ähm, und haben vielleicht auch gedacht, das dauert ja alles nicht so lange und haben von ihren Ersparnissen gelebt. Ja, da haben wir es wieder mit den Ersparnissen. Lisa, was
0: meinte denn Sabine Wert im Interview mit dir zum Beispiel auf den Anteil der ukrainischen Flüchtlinge? Wie viele sind es denn dort?
2: Sie hat mir das im Gespräch eigentlich so erklärt, dass von dem Anstieg rund die Hälfte Flüchtlinge aus der Ukraine sind und der andere eben Leute, wie sie das geschildert hat, wo man eigentlich sagen kann, aus der Mittelschicht, die eigentlich nie dachten, dass sie mal
0: zu den Tafeln
2: kommen müssen. Also sie meinte, es ist die Hälfte Flüchtlinge aus der Ukraine, die andere Hälfte Menschen aus der Mittelschicht.
0: Aber haben denn alle Menschen gleich Anspruch auf ähm, diese Leistungen der Berliner Tafel? Das ist ein bisschen unterschiedlich. Sie hat mir das so
2: erklärt, dass die Tafeln, das Prinzip der Tafeln ja so ist, ähm, dass man überschüssige Lebensmittel einsammelt und sie an Bedürftige verteilt. Und diese Menschen, die dort zu den zu den Ausgabestellen der Tafeln kommen, ihre Bedürftigkeit auch nachweisen müssen. Ab welchem Level man aber auch tatsächlich als bedürftig gilt bei dieser spezifischen Ausgabestelle, ist von Ausgabestelle zu Ausgabestelle auch unterschiedlich definiert.
1: Und manche Ausgabestellen können ja auch gar keine neuen Menschen annehmen, habe ich gelesen. Und das ist natürlich eine Situation, die muss ja enorm schmerzhaft sein für Menschen. Also ich glaube, es ist sowieso ja ein Gefühl der Demütigung, wenn man eben den Eindruck hat, ich kann mich nicht mehr adäquat selbst versorgen. Ich bin jetzt wirklich auf andere angewiesen, auf Spenden angewiesen. Das heißt, man muss da hingehen, um sich sein täglich Brot zu holen. Und dann wird man auch noch abgewiesen, weil die nicht genug haben. Und man kriegt da eben keine tägliche Registrierungskarte das ist doch prekär. Und das in einem Land wie Deutschland, das sich zu den wohlhabendsten Ländern der Welt zählen darf. Da stimmt doch irgendwas grundsätzlich nicht.
0: Und wo eigentlich Lebensmittelverschwendung auch immer noch ein Riesenthema ist. Also was jetzt aber auch ähm, ein Thema ist, sind in diesem Bezug die Ehrenamtlichen, weil die haben auch darunter zu leiden. Und dort sagte auch Sabine Wert
3: in dem Interview. Unsere Ehrenamtlichen sind wirklich tapfer und versuchen da das Ganze durchzuziehen, merken aber doch, dass sie jetzt langsam an ihre Grenzen kommen. Der Punkt ist, unsere Ehrenamtlichen sind 60 plus, 70 plus, 80 plus, die in den Ausgabestellen da äh, dastehen. Ähm, ganz viele von denen haben selber Kriegserfahrungen oder Nachkriegserfahrungen. Das heißt, die sind natürlich voller Mitgefühl auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben sie aber gerade deshalb auch ein ganz schlechtes Gewissen, wenn sie so wenig Ware abgeben können, weil wir bekommen einfach seit Monaten immer weniger Ware.
0: Was meinte denn ähm, Sabine Wert zu dir, Lisa, woran das liegt, dass es immer weniger Spenden gibt?
2: Ja, sie hat mir im Gespräch eigentlich schon so eine doppelte Krise für die Tafeln eigentlich geschildert, dass man einerseits diesen großen Zulauf hat, den man fast nicht bewältigen kann und andererseits eben immer weniger Lebensmittel, was die Situation dann verschärft. Ähm, sie hat mir das so erklärt, dass es viele Gründe hat. Zum einen daran liegt, dass beispielsweise Supermärkte selbst mehr tun gegen Lebensmittelverschwendung und beispielsweise sogenannte Rettertüten anbieten, wo dann Leute, die in den Supermarkt kommen, eben für günstigeres Geld, Lebensmittel, die ein paar Makel haben oder die vielleicht kurz vor dem Ende der Erhaltbarkeit sind, für weniger Geld erwerben können. Dann hat sie aber auch ganz klar den Trend von den Foodsharern angesprochen und da auch einschränkend gesagt, dass das natürlich einerseits eine tolle Sache sei. Ähm, aber gleichzeitig werden die Leute, die jetzt da eben äh, die Lebensmittel bei den Supermärkten beispielsweise abholen, dass auch die Orte sind, von wo die Tafeln eigentlich ihre Ware bekommen. Und sie es da jetzt merken, dass es ihnen deutlich fehlt.
0: Ja, und was mich eigentlich am meisten schockiert hat in dem Interview, was du geführt hast, ist, dass ähm, Sabine Wert sagt, dass es jetzt die schlimmste Krise ist, seitdem sie die Berliner Tafel 1993 gegründet hat.
3: Wir hatten noch nie eine so starke Krise wie im Augenblick. Wir hatten schon einiges. Wir hatten äh, ja mehrere Wirtschaftskrisen. Wir hatten die Situation 15, 16, 17 mit den vielen Geflüchteten aus Syrien und äh, ähnlichen äh, Staaten. Ähm, aber das, was wir im Augenblick erleben, ist einfach katastrophal. Ja, Florian, vielleicht kannst du
0: das so ein bisschen einordnen. Wie konnte es so weit kommen, frage ich mich.
1: Wir leben in einer Zeit, die durch Krisen geprägt ist. Wir kommen gerade aus dieser verheerenden Pandemie, in der das Wirtschaftsleben in Deutschland runtergefahren worden ist, in der große Teile des öffentlichen Lebens nicht mehr so stattfinden konnten wie bislang. Viele Menschen, wir haben es gerade gehört, haben ihren Job verloren oder ihre Ersparnisse verloren. Und aus dieser Krise wollten wir jetzt eigentlich mit Schwung herauskommen. Zack, kommt gleich die nächste Krise, nämlich der Ukraine-Krieg und alles, was dranhängt mit der Inflation, den steigenden Energiepreisen und, und, und. Das sind aber auch nicht die einzigen Krisen, sondern über allem steht ja noch die Klimakrise, die auch konkrete Folgen hat. Auch für Menschen, die ohnehin schon jeden Euro zweimal umdrehen müssen. Denn auch die hat Folgen darauf, wie Energiepreise sich entwickeln oder von wo günstig Getreide importiert werden kann und von wo eben beispielsweise nicht. Oder wie teuer Trinkwasser ist oder eben auch Mineralwasser, das dann über längere Strecken herangekarrt werden muss, um es zu verkaufen. Also diese... Polykrise, wie Forscher das nennen, das Zusammenfallen mehrerer Großkrisen hat unmittelbare Auswirkungen auch auf die Gesellschaft in Deutschland und führt auch mit zur Verarmung. Das ist die eine Erklärung. Eine zweite Erklärung geht ein bisschen tiefer, was auch die Politik anbelangt. Wir haben in Deutschland eine Schere, die sich zunehmend öffnet zwischen wenigen sehr reichen Menschen. Und immer mehr Menschen, wir haben gerade die Zahl gehört, die an der Armutsgrenze oder unter der Armutsgrenze leben. Und das passiert ja nicht einfach so, sondern das ist eine Folge der Politik, die in Deutschland gemacht worden ist. Wir reden in diesen Tagen auch wieder viel über Entlastung und über Sozialpakete. Wenn man aber wirklich mal hinschaut, genau hinschaut, dann gibt es eine große Diskrepanz zwischen dem eigentlichen Reichtum eines Landes wie Deutschland und seinem enormen Haushaltsvolumen einerseits. Und auf der anderen Seite eben vielen Menschen, die davon nur wenig partizipieren. Also es sind beispielsweise viele alleinstehende Rentner richtiggehend systematisch verarmt in den letzten Jahren. Wenn man also beispielsweise verwitwet ist und man konnte in seinem Berufsleben nicht viele Jahre arbeiten, weil man möglicherweise die Kinder großgezogen hat und der Ehemann hat stattdessen gearbeitet, ist dann aber verstorben, dann bekommt man in Deutschland eine kärgliche Witwenrente. Davon kann man schwerlich gut überleben. Und das ist etwas, was die Politik unmittelbar verbockt hat. Und da kann man jetzt dreimal drüber reden, ob die jetzt hier 18 Euro oder da 5 Euro mehr bekommen. Das wird nicht reichen. Wir müssen dieses gesamte System reformieren. Ohnehin muss man das ja bei dem Rentensystem machen, weil uns das sonst in 10, 15 Jahren komplett um die Ohren fliegt. Aber das ist ein plastisches Beispiel dafür, dass auch unmittelbare politische Entscheidungen konkret Folgen in Deutschland haben.
0: Ja, das Thema Altersarmut ist auf jeden Fall auch ein Riesenthema in dem Kontext. Und jetzt hast du es schon angesprochen, die Entlastungspakete der Regierung Kommen die also nicht an bei den Personen, die sie jetzt am meisten brauchen würden?
2: Also ich glaube, das Bild ist einmal gemischt. In Teilen kommt die Hilfe sicherlich an. Zum dritten Entlastungspaket, weil es jetzt letzten Sonntag auf den Weg gebracht wurde, haben ja beispielsweise die Sozialverbände auch Positives zu sagen, weil jetzt zum Beispiel auch Rentner und Studierende berücksichtigt wurden. Daran hat es ja zuvor viel Kritik gegeben, dass, ähm, dass diese bei den vorherigen zwei Paketen ausgespart wurden. Auch, dass das Wohngeld deutlich ausgewertet werden soll wird da jetzt positiv aufgenommen. Was gerade die Sozialverbände aber besonders kritisieren, ist beispielsweise, dass die Regelsätze in Hartz IV in diesem Jahr nicht mehr steigen. Da ist ja jetzt eine Erhöhung angekündigt um rund 50 Euro im Januar nächsten Jahres. Der Paritätische Wohlfahrtsverband beispielsweise fordert da eine deutliche Anhebung noch im Oktober, weil hier ist die Kritik, dass gerade die, die in der jetzigen Situation besonders verletzlich sind, jetzt im Regen stehen gelassen werden, weil bis Januar sind es ja auch noch einige Monate.
0: Ja, und ich finde auch sowas wie Wohngeld ist auch super kompliziert zu beantragen. Ich dachte mal, ah, ich gucke mal ein bisschen, recherchiere ein bisschen über Wohngeld und die Seite hört einfach nicht mehr auf, ne? wenn man diesen <lacht> Wohngeldantrag.de sich anschaut. Ja.
1: Bürokratie ist, in Deutschland.
0: Ja, aber ja. dann auch innerhalb von Berlin gibt es auch hundert äh, verschiedene Gruppen. Also ich verstehe es ja auch, ne? weil jeder Bezirk äh, in der Großstadt ist natürlich anders. Aber ein Aufwand, wo man alleine schon Angst hat, da muss man schon über seinen eigenen Schatten springen, Wohngeld beantragen, sagen, man hat nicht genug und dann kommt noch so ein riesen Antrag darauf. Also
1: Manchmal hat man ja den Eindruck, die machen das mit Absicht so kompliziert, damit weniger Leute das wirklich beantragen. Also ich stimme dir zu, diese ganzen Prozesse sind viel zu kompliziert. Und übrigens nicht nur beim Wohngeld, auch bei ähm, hinterbliebenen Renten oder Ähnlichem. Auch sogar das Kindergeld, ja gut, das wird jetzt automatisch dann in der Regel ausgezahlt. Aber bei allem, was man irgendwie extra beantragen möchte, wird es schwierig.
0: Ja, es wäre ja auch eine Variante, es automatisch Menschen, die unter eine Einkommensgrenze fallen, sozusagen automatisch Wohngeld auszuzahlen. Das habe ich letztens in, in einer Talkshow gehört. Aber ja, das ist, natürlich gibt es wieder andere Leute, die das kritisieren würden. Ähm, wir schauen mal kurz auch auf die Nutzerstimmen zu dem Thema. Wir haben auch bei Social Media, bei Facebook und Instagram mal gefragt, wie unsere Nutzer sich jetzt auf den Winter vorbereitet fühlen. Und da gab es echt ähm, überraschend positive Kommentare. Auch auf Facebook schreibt zum Beispiel Marc, Angst lähmt, ich gucke positiv in die Zukunft. Andere fühlen sich mit Fernwärme und Holz gut vorbereitet. Silvia kommentiert noch, irgendwie kommen wir da doch schon durch. Meine Großeltern mussten in Kriegs- und Nachkriegszeiten viel Schlimmeres aushalten. Was meint ihr also? Ist es eigentlich halb so schlimm?
1: Die Schwierigkeit besteht ja darin, dass wir es eben nicht wissen. Wir wissen nicht, wozu die Energiekrise und der Energiemangel noch führen können. Offenkundig ist es der Bundesregierung besser als zunächst gedacht gelungen, das fehlende russische Gas durch Importe aus anderen Ländern zu ersetzen, wie beispielsweise Norwegen, Belgien, die Niederlande. Aber der Gaspreis, und das haben wir jetzt in den vergangenen Tagen wieder gesehen, ist enorm sprunghaft. Und der kann sich natürlich auch wieder enorm nach oben entwickeln. Und das schlägt sich dann nieder und die Leute merken, das unmittelbar, wenn es draußen kalt ist, man will eigentlich zu Hause die Heizung aufdrehen. Das ist alles noch einigermaßen darstellbar für eine Familie, die ganz gut verdient oder auch für Alleinstehende, die vielleicht ein bisschen was zurückgelegt haben. Aber eben genau wie vorhin gesagt, jene Menschen, die keine Ersparnisse mehr haben oder ohnehin schon jeden Monat genau gucken müssen, wie sie so halbwegs über die Runden kommen, die trifft das dann richtig hart.
2: Vielleicht im Anschluss daran hätte ich auch gesagt, dass man eigentlich hier auch gut die unterschiedliche Betroffenheit ablesen kann, wie Florian das gerade auch gesagt hat. Viele Menschen sind jetzt in der Situation auch schon mehr belastet, andere vielleicht weniger. Deshalb ist beispielsweise auch die Frage, wenn wir jetzt auf die Maßnahmen zur Entlastung blicken, die unsere Regierung verabschiedet oder auf den Weg bringt, hätten wir beispielsweise einen generellen Tankrabatt gebraucht oder wären nicht zielgenaue Hilfen für wirklich Betroffene besser?
1: Ja, da stimme ich dir hundertprozentig zu. Ist ja schön, wenn Benzin ein bisschen weniger kostet, aber wenn Menschen ohnehin gut über die Runden kommen, dann brauchen sie sowas nicht, auch nicht in Krisenzeiten. Und es ist ja nicht die Aufgabe einer Bundesregierung, Krisen, die über uns kommen, so abzufedern, dass man möglichst nichts davon merkt. Das kann ja wohl nicht sein, weil die Krisen finden nun mal statt. Es ist Aufgabe einer Regierung, jenen Menschen zu helfen, die wirklich durch eine Krise in existenzielle Nöte gestürzt werden. Und es hat viel zu lange gedauert, bis das wirklich verstanden worden ist in der Ampelkoalition. Das hat man eben in Ansätzen jetzt erst in diesem dritten Entlastungspaket gesehen. Hm. Entschuldigung, es gibt in Deutschland eben leider relativ weit verbreitet und nicht erst jetzt in der Ampelregierung, das haben wir auch in den großen Koalitionen vorher von Frau Merkel gesehen, so eine Art Einstellung, dass man einen Nanny-Staat aufrechterhalten müsse. Damit meine ich, dass der Staat sich so versteht als ja, wie so eine Art Babysitterin für die Bürgerinnen und Bürger und ihnen alle Nöte irgendwie abfedert und es ihnen schön und kuschelig und heim und wohlig macht, damit sie bloß nicht irgendwie zu geschädigt werden oder damit sie irgendwie auf dumme Gedanken kommen, sich vielleicht Gelbwesten überziehen und äh, protestierend auf die Straße laufen. Und das funktioniert nicht mehr in einer Polikrise, wenn wir vorhin beschrieben, die Krisen nicht mehr einzeln kommen, dann haben wir wieder eine Zeit des Wohlstands und geht es uns gut, ja. Und dann kommt irgendwann vielleicht die nächste und dann können wir uns wiederholen. Nein, wir sind jetzt in einem Zustand, da werden wir permanent Krise haben. Und das wird zunehmen. Es wird schlimmer werden. Wir in Deutschland haben jahrzehntelang auf Kosten anderer Menschen gelebt. Allein schon dadurch, dass unsere Wirtschaft eben durch den deutschen Export gespeist wird. So. Und wohin haben wir exportiert? Na, in andere Länder. Und da haben wir dann aber nicht immer drauf geschaut, wie sich es da so verhält mit Menschenrechten und mit Klimaschutz und mit Artenschutz und fairen Löhnen und dergleichen. Das funktioniert in der heutigen Welt nicht mehr und wir sehen es ja jetzt schon. Der Handel Deutschlands mit China beispielsweise ist massiv unter Druck gekommen durch Corona, aber auch durch die globalen Zerwürfnisse, die Gegnerschaft zwischen den USA und China. Deutschland muss sich da positionieren. Das heißt, es wird nie mehr werden wie früher. Wir müssen andere Wirtschaftssysteme erarbeiten.
0: Ja, aber dann ist es ja gerade nicht die Lösung, noch mehr Entlastungspakete zu bewilligen, oder?
1: Ja, gezielte Entlastungspakete, ja, wie es Lisa auch gerade sagte. Man muss gezielt jenen Menschen helfen, die wirklich an der Armutsgrenze oder drunter leben. Aber nicht den Ärzten und Apothekern jetzt auch noch einen Tankrabatt bezahlen. Das ist totaler Kokolores.
0: Hm. Ja, und bei den Entlastungspaketen ist es ja auch die Sache, dass ähm, jetzt vor allen Dingen Erwerbstätige und Studentenrentner berücksichtigt wurden. Aber Kritik kommt da vor allen Dingen vom Mittelstand, zum Beispiel von Mark Tenbik vom Deutschen
1: Mittelstandsbund. Ich denke, dass gerade die SPD wirklich sehr stark... Ihre Marke aufgebracht hat auf das Entlastungspaket, sodass man gerade, und das ist auch sehr wichtig, kleine und mittlere Einkommen besonders entlastet. Aber äh, wir müssen natürlich daran äh, erinnern, dass man gerade auch kleine und mittlere Unternehmen auch entlasten mhm. muss, die letztendlich ja auch die Gehälter auch dann zahlen. Weil man spricht mehr mit der Industrie als mit dem Mittelstand und das ist das Problem.
0: Ja, das sagte Herr Tenwig im ZDF-Morgenmagazin. Und diese Woche haben wir es ja auch nochmal gesehen. Die Schuhkette Götz und Toilettenpapierhersteller Hakle haben Insolvenz angemeldet. Warum sind denn mittlere und kleinere Unternehmen so wichtig in dieser Debatte?
1: Ja, weil diese Unternehmen eben das Rückgrat der deutschen Wirtschaft sind. Weil es halt nicht in jeder mittelgroßen Stadt und äh, in jedem größeren Dorf ein DAX-Konzern gibt. Sondern da gibt es dann vielleicht... Ein Zulieferer für die Automobilindustrie oder ein Maschinenbauer oder sonstigen Betrieb, der eben Arbeitsplätze bereitstellt, also für das jeweilige Wohl der Menschen vor Ort sorgt, dass sie auskommen können und den ganzen Wirtschaftskreislauf in Deutschland in Schwung hält. Wenn diese Grundlage der Wirtschaft nicht mehr funktioniert, dann funktioniert es eben auch nach oben nicht mehr. Also dann kriegen, um im Bild zu bleiben, Porsche und Mercedes und BMW und VW eben nicht mehr die nötigen Teile von den Autozulieferern, wenn die da drunter kriegeln. Das heißt, das hat dann unmittelbare Folgen auch für die deutsche Industrie. Und deshalb kann man das gar nicht oft genug betonen, dass dieser Mittelstand in Deutschland so immens wichtig ist. Das ist ein Riesenschatz hierzulande. Deshalb geht es uns so gut, weil wir das haben. Es ist ganz viel Dynamik drin, da werden Erfindungen gemacht, Patente angemeldet, da wird, werden Arbeitsplätze geschaffen. Und andere Länder, die das so nicht haben, sind in einer viel prekären Situation. Die haben dann vielleicht zwei, drei, vier große Firmen. Aber wenn eine von denen pleite gehen sollte, dann sind gleich hunderttausende Menschen äh, arbeitslos und äh, die Krise endet gar nicht mehr.
0: Ja und vor allen Dingen auch bei mittleren und kleinen Unternehmen habe ich diese Woche gelesen, dass die teilweise keinen Versorgungsvertrag bei Strom und Gas mehr bekommen. Und ja sozusagen auch wirklich der Hahn dann zugedreht
1: wird. Ja Lisa und. Um jetzt vielleicht zum Abschluss mal noch ein bisschen was Positiveres zu sagen, weil wir jetzt ja viel über Armut und Leid gesprochen haben. Die Frage ist ja immer, was man dagegen tun kann. Natürlich kann der Staat helfen, aber es kann auch jeder Einzelne und jede Einzelne helfen. Und ich glaube, es ist sinnvoll, wenn wir alle uns auf die Solidarität besinnen. Solidarität kann unterschiedliche Formen annehmen. Es kann Solidarität im Kleinen sein, dass man eben da, wo man lebt, mal schaut, die Nachbarn, geht es denen allen gut? Ja? Oder das, äh, die, das kleine Mütterchen habe ich jetzt schon ein paar Tage lang nicht mehr gesehen, was da schräg unter mir wohnt. Was ist denn da eigentlich los? Klopfe ich mal, frag mal nach. Ja? Vielleicht kann ich den Einkauf erledigen und dann eine Tüte noch drauflegen. Solidarität kann aber auch im Großen stattfinden. Also man kann beispielsweise, wenn man genug Geld hat, mal was spenden. Man kann sich auch bei diesen Tafeln engagieren, wie Lisa das vorhin erzählt hat. Das sind Ehrenamtliche und gerade in so einer Krisenzeit braucht es das umso mehr.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, ich werde noch mal zu meiner Nachbarin rübergehen und sie mal fragen. Da ging es, glaube ich, auch in den letzten Wochen nicht so gut. Danke, Florian. Ja, und damit danke ich auch euch nochmal für die Diskussion. Auch Lisa, dir, dass du heute dabei warst fürs interessante Gespräch und die vielen Aspekte. Ich hoffe auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat es gefallen. Wenn ja, dann abonnieren Sie doch gerne den Tagesanbruch-Podcast, dann verpassen Sie keine Folge. Bei Spotify geht es zum Beispiel über den Button Folgen und die Glocke. Oder wenn Sie Podcasts gern über YouTube hören, dann sind wir auch jetzt dort mit einem eigenen Channel vertreten. Anmerkungen und Kritik können Sie mir wie immer gerne an die Adresse podcastst onlinede schreiben. Und damit bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Danke und tschüss.
1: Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.